0: Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y aquí comenzamos un día más en Capital Radio y con la colaboración y la inspiración de Surus El tiempo, el espacio dedicado a la segunda oportunidad Esto que debe tener siempre en mente quienes están atravesando crisis en el mundo empresarial Hay segundas oportunidades, si se trabaja bien, si se tiene conocimiento de cómo afrontar la situación Hoy vamos a hablar de la exoneración en el crédito público en particular la segunda oportunidad o exoneración del pasivo insatisfecho es una posibilidad contemplada en la normativa concursal, la normativa de los concursos de acreedores, para que las personas naturales sean o no sean empresarios puedan beneficiarse de una reducción del importe de sus deudas, siempre que, claro, que cumplan con los requisitos establecidos en las condiciones que se estipulen. Aquí está con nosotros como cada vez que hablamos de estas cuestiones María Díaz socio director de Surus y responsable de Insolvencia. ¿Cómo estás María? Muy buenos días. Como siempre. Bienvenida. Y nuestro invitado especial para hablar de este tema central de hoy es Luis Show. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, es magistrado del Consejo General del Poder Judicial entre el año 2020. De 2001 y 2020, nada menos que 19 años, y es magistrado en la Audiencia Provincial de Málaga, en la sección sexta, como especialista en mercantil desde hace ya tres años. Es decir, es un gran especialista en asuntos eh, propios de lo mercantil. Eh, Luis, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros, Luis. María, un saludo a los dos y un placer participar. Eh, permítame, Luis, que te rectifique una cosa. Bueno, soy más viejo que todo eso. Llevo aquí en la carrera desde 1996 y me parece que ya llevo más, más años de los que de los que me has puesto.
0: Así que como magistrado habrás visto muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de una en concreto de la experiencia que puedas transmitir o compartir con nuestros oyentes sobre la segunda oportunidad, o esto que llamamos la exoneración del pasivo insatisfecho como la posibilidad que se contempla en la normativa concursal. Eh, ¿Cómo lo definirías para que lo entendamos mejor, que es exoneración de crédito público?
1: Bueno, eh, tú ya has dado una breve introducción, me gustaría también ampliarla un poquito, eh, antes de entrar en lo que sería la exoneración del crédito público, tener en cuenta que es esto de la segunda oportunidad o esto de la exoneración del pasivo insatisfecho. Eh, ya introducida por la ley en el año 2015, lo que se pretende, como bien ha indicado, es que la persona física pueda eh, volver a empezar eh, todas esas deudas, toda esa carga que tiene, que tiene encima, puedan eliminarse esas deudas y pueda pues iniciar sobre todo lo que es un empresario puede iniciar una vez más una actividad profesional con creando riqueza creando empleo y, y pudiendo seguir a, adelante en, en, en su negocio El, la ley tras la reforma de, de 2022 ha introducido dos vías, una vía que sería, uh, liquidando todo el patrimonio que tiene la persona física y perdonándole la deuda, y una segunda vía que ya estaba anteriormente, pero bueno, ahora se, se ha regulado un poquito, se ha regulado un poquito mejor, que es con relación a la, a la, a la posibilidad de la existencia de un plan de pago y conservando determinados bienes, fundamentalmente lo que es la, la vivienda. Pues bien, para acceder a esta segunda oportunidad, se deben de cumplir unos requisitos. Y el primero de ellos es que se trate de, de un deudor de buena fe. Uh -huh. El artículo 487 de la ley concursal nos dice cuando no es un deudor de buena fe. Y dentro de estos supuestos los cuales no, hay, no es un deudor de buena fe, sería pues cuando ha sido condenado como el concurso como culpable o cuando el la persona natural se ha endeudado de una manera negligente o temeraria, o también cuando ha sido condenado por determinados delitos, como son delitos contra la hacienda pública o la seguridad social, o cuando sea, que esto es eh, una introducción de la ley de, mil, de 2022, cuando ha sido sancionado por una infracción eh, muy grave o grave contra la hacienda pública o la seguridad social, o se le ha derivado la responsabilidad de la empresa, se le ha derivado al administrador. Por claro. bien, en estos casos no hay segunda oportunidad. ¿eh? Claro. Pero bueno, cuando no concurren a estos supuestos y sí tenemos derecho a la segunda oportunidad, luego el artículo 489 nos dice de determinadas deudas que llaman no exonerables, ¿eh? en las cuales hay que pagarlas sí o sí. Tenemos derecho a la segunda oportunidad, nos van a perdonar las deudas, pero hay algunas deudas que no se nos van a perdonar. Estas deudas son, pues, por ejemplo, las deudas de alimentos que tengamos que, que dar a, a nuestro hijo o a nuestro cónyuge o, o las deudas por responsabilidad civil derivada del delito y, y, fundamentalmente, para el tema que estamos tratando, las deudas de derecho público, las deudas de los créditos públicos, como pueden ser pues, las deudas que tengamos con la Hacienda, las deudas con la seguridad social. Y muchas más, o puede ser pues eh, el IBI o, o una multa de tráfico, por ejemplo. Y en este caso ya no se nos exoneran de esta deuda o no se nos exoneran completamente de estas deudas, que después sí, matizaremos un poquito esto, si, si quieres. Y eh, aquí nos encontramos con una situación que para el empresario, porque ese el empresario fundamentalmente no... Eh, el deudor persona física lo que podemos entender por consumidor por un empleado por, por un funcionario eh, no va a tener tanto problema pero sí lo va a tener el empresario que sí dentro de sus deudas las que va a tener como muy importantes van a ser las de las de crédito público sí. y esto sí que es un problema porque eh, decía un magistrado uh, Fernández Seijo eh, que que se nos encontramos como un socio de, de sísifo, porque el, el empresario va a tener estas deudas, no puede pagar estas deudas, estas deudas no se le perdonan, consecuencia de ello, eh, vuelve a estar en una situación de insolvencia, eh, vuelve a pedir un concurso, con la, el mismo resultado, es decir, estas deudas no se perdonan. Y es lo, lo de lo de Sísifo de que subimos la montaña con la piedra, ¿no? Este mito sí. griego de, del que estaba condenado a subir la montaña con la piedra, y cuando llegaba arriba de la montaña volvía a caer la piedra y la tenía que volver a subir. ¿no? La segunda oportunidad parece que, que, que se invalida, la ¿no? ¿no?
0: La segunda oportunidad no. se pierde en ese caso.
1: Se pierde la segunda oportunidad. Se pierde la segunda oportunidad y, sobre todo, se pierde la posibilidad de exonerar este
0: crédito. Sí. Bueno, María tiene preguntas. Adelante, María.
1: El, a mí me, me gustaría, Luis, que entráramos un poquito más en detalle. Entiendo que se pierde. Si sí hay unas limitaciones eh, hasta unos determinados rangos que sí se podrá exonerar, pero en cualquier caso, pues nos metemos en un problema, como bien decías, donde el empresario pues se encuentra en un callejón sin salida, ¿no? Además, eh, eh, es importante tener en cuenta que, que bueno, pues, eh, pues dentro de esa deuda de crédito público, pues están los icos, ¿no? De los que se beneficia, beneficiaron eh, pues muchas compañías, empresas, pymes, autónomos, que ahora mismo tienen que ir afrontando esos pagos, ¿no? Eh, ¿Qué alternativas hay? ¿Cuál sería esa limitación? Y, mmm, ¿Y qué podemos hacer al respecto? A ver, eh, las alternativas con relación al crédito público, la verdad es que son pocas. Eh, aunque hay que matizar con relación al crédito. Pero vamos, en general, y en lo que podemos hablar de, del crédito público, ¿qué es lo que nos dice la ley? Primero, tengamos el supuesto eh, de que sí somos un deudor de buena fe. Si somos un deudor de buena fe porque no hemos sido condenados por un delito contra la hacienda pública, porque no hemos cometido una infracción muy grave o grave eh, de carácter administrativo contra la seguridad social, o porque no se nos ha derivado responsabilidad de, de las deudas de la empresa al administrador. Bien, En este caso, la, el artículo 489 nos dice que no es exonerable el crédito público, pero con ciertas limitaciones, y estas limitaciones que nos permiten si nos permite exonerar hasta una cantidad de 10.000 euros. Entonces, 5.000 euros de, de primera y los otros 5.000 euros siguientes ya en una parte proporcional, pero bueno, en definitiva podemos llegar a tener una exoneración de hasta, de hasta 10.000 euros. Esta sería la, la única alternativa o la única posibilidad que tiene el empresario. El empresario, bueno, o cualquier persona física, estamos hablando de empresario porque van a ser generalmente los titulares de, este, de esta deuda pública. Eh, se le podrá exonerar hasta 10.000 euros pero además solamente se le puede exonerar una vez es decir, si la primera vez eh, nos dan eh, la, la exoneración del pasivo insatisfecho y nos exoneran hasta 10.000 euros y eso no es suficiente y volvemos a entrar en un concurso y volvemos a solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ahora ya no se nos va a exonerar nada de crédito público ya ni siquiera estos 10.000 euros pero sí es importante y aquí eh, a ver, como decía antes el, el crédito público se ha hiper, hiper privilegiado eh, con, con relación a, a los supuestos de exoneración del pasivo satisfecho. La sartén la tiene por el mango, evidentemente, la Administración y se ha superprotegido. Esto ha dado lugar, ha motivado la, el planteamiento de varias cuestiones prejudiciales por diversos juzgados y diversas audiencias. La audiencia del Cante, juzgados de, de Madrid, juzgados de Barcelona... Eh, Cuestionando precisamente este hiperprivilegio y planteando a Europa eh, que la regulación española no se adapta a las directivas europeas en eh, la medida en que limitan en exceso la posibilidad del acceso a la segunda oportunidad porque el crédito público no se va a exonerar o se va a exonerar una pequeña el resultado de estas cuestiones prejudiciales pues las veremos de aquí a año, año y pico y veremos a ver qué, qué es lo que nos dice Europa. Pero bueno, ahora, según lo que tenemos, no nos podemos exonerar más allá de 10.000 euros del crédito público. Ivo, bueno, recogiendo tu pregunta, sin embargo, en este caso sí ha sido benevolente, vamos a llamarlo así, el legislador con relación a los, a los créditos, a los préstamos y pico. Ya sabemos que estos salieron fundamentalmente con relación a al el, el momento del COVID, en el cual el Estado avalaba un 80% de, de estos créditos, y eh, la ley, de, la disposición adicional octava, creo recordar, de la ley 16-22, ha configurado estos créditos, lo ha configurado como créditos de carácter financiero, no lo ha configurado como créditos de carácter público. Y al configurarlo así, eh, sí se tiene acceso a la plena exoneración en la segunda oportunidad. Es decir, eh, aquella eh, responsabilidad que va a tener al final el administrador o el empresario autónomo eh, individual por eh, no abonar a estos créditos ICO, sí se va a poder exonerar completamente de los mismos. Eh, por lo que sé, aunque todavía no está muchos procedimientos con relación a este tipo de exoneración, pero por lo que sé, sí se están exonerando. Incluso la abogacía del Estado no está dando guerra, llamémoslo así, con relación a este tipo de préstamos y no está pidiendo que se consideren crédito público inesonerables, sino que está aceptando la exoneración con relación a, a esta deuda.
0: Y por lo que usted sabe, magistrado, y por su experiencia, ¿detecta algún problema futuro después de este, este cambio, esta reforma? ¿Y por lo que ya se va decidiendo en los casos que se ven?
1: A ver, eh, tenemos que tener en cuenta que la, la reforma del 22 eh, ha sido una reforma muy importante, una reforma fundamental, a, no solamente con relación a la segunda oportunidad, sino también eh, la introducción de los planes de reestructuración, el procedimiento de microempresas. Es una reforma ambiciosa, pero tiene una técnica legislativa, digamos, que... Poco dudosa. ¿eh? Tiene bastantes incongruencias, hay bastantes lagunas y sí está planteando problemas. Sí está planteando problemas y al problema de la, de la segunda oportunidad, en principio ha supuesto um, unos límites. segunda oportunidad, ya le digo fundamentalmente con relación al empresario, porque ha ampliado los supuestos en los cuales el deudor no se considera de buena fe. Ya les digo que uno de ellos no son solamente las sanciones administrativas, sino fundamentalmente la derivación de responsabilidad. Ya sabemos que la Administración, cuando hay una deuda de una sociedad, eh, el artículo 46 de la Ley General Tributaria, permite a Hacienda con mucha facilidad derivar la responsabilidad al empresario. Con mucha facilidad. Y en estos casos ya nos quedamos con un supuesto de un deudor que deja de ser de buena fe y no tiene acceso a la segunda oportunidad y no se puede sonar de ninguna deuda. No ya hablamos del crédito público, sino de ningún tipo, de ningún tipo de deuda. Esto plantea y planteará problemas en, en el futuro porque supone un límite muy grave para, para el, el empresario. Pero por otro lado también, la, la reforma ha facilitado, eh, el acceso a la segunda oportunidad. Y me explico. Eh, existen lo que se llaman los concursos sin masa, ¿eh? Eh, que generalmente van a responder esto. Los concursos sin masa son aquellos casos en los cuales eh, una persona o una sociedad ¿eh? pues acude al concurso porque no puede pagar su deuda pero tampoco tiene bienes. Cuando hablo de bienes que no tienen ningún tipo de bienes, o los bienes que tienen no tienen ningún valor, pues pensemos en una persona física, pues lo que tiene es un coche de 15 años de antigüedad, que no tiene ningún valor, eh, vive de alquiler, o vive en una casa que está hipotecada, pero con una hipoteca, pues, mi casa vale 100, pero la hipoteca que tengo son 120.000 euros, la carga que es pues eso. Eso es un supuesto de concurso sin masa. Anteriormente, antes de la reforma del 22, en los supuestos de los concursos sin masa, eh, se nombraba un administrador concursal, y este administrador concursal pues, controlaba que realmente existíamos o no existían bienes, Podía ver si el concurso podía calificarse como culpable. Y una cosa que era fundamental, que son la, el, la posible ejercicio de acciones de, de reintegración o de acciones de rescisoria. Eh, este tipo de acciones, pues lo que pretenden es eh, rescindir aquellos actos que se han realizado dos años antes del concurso y que pueden ser perjudiciales para más. El supuesto clásico, pues yo eh, veo que voy a ir a, a insolvencia, que voy a ir a un concurso y para evitar que mis bienes sean liquidados, pues procedo a donar mis bienes pues a mi cónyuge, a mi hijo, a lo que sea, me quito los bienes de, de en medio ¿bien? Por pues eso la administración concursal lo podía controlar. Actualmente, con la nueva regulación, va a ser excepcional que se nombre un administrador concursal. Muy excepcional que se nombre un administrador concursal porque lo tienen que solicitar los acreedores, porque se tienen que hacer cargo a los acreedores de, de los costes de esta administración concursal en principio... Y porque no se van a enterar tan siquiera que se ha presentado este concurso. Sin
0: más. Pues, eh, don Luis, eh, la explicación no puede ser más precisa. Y se lo agradecemos mucho, clarísimo, preciso. Luis Solís es magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga y nos ha dado claves importantísimas para entender mejor esta cuestión. María Díaz, socio de Surus, ha sido un lujo compartir este espacio. Eh, magistrado, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas vosotros, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Surus,
1: la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.